0: Saudações, palestrinas, para você ligado na Porco Station. Aqui quem fala é Lucas Couto para comandar mais um Opinião Suína, o podcast curto de nossa casa, que hoje vai discutir a respeito do ano de 2021 do Palmeiras, melhor dizendo, dos clássicos que fizemos neste ano. Para isso, estou aqui com oh, o meu querido entusiasta de Abel Ferreira e de refrigerante de marcas duvidosas, Guilherme Colucci. Como você <risos> está, Guilherme Colucci? Qual refrigerante de 10 centavos você está degustando?
1: Nossa, fazia tempo que alguém não me apresentava de uma maneira tão bem, Couto, e tão rápido. Ah. Você muito foi obrigado. muito cirúrgico. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui na Porco Station. Salve, salve, gatinhos e gatinhas, porquinhos e porquinhas. Cara, eu gosto daquele refrigerante que é meio estranho, que tem gosto de Cândida, sabe? Guaraná com <risos> meu nome. É, meu Deus do céu. O meu que pai tem... que gosta de comprar esses refrigerantes aí que são meio nada a ver, a gente toma, né? Mas barato fazer o quê? Cara, eu vou ser sincero pra
0: você. Você sabe que eu fui viciado em refrigerante muito tempo, né?
1: Sei, sei. Você
0: sabe da minha história na luta contra o refrigerante. E eu não sei se você vai lembrar, tinha uma marca de refrigerante chamada Grande. Né? Não. língua anglo-saxônica
1: aí. Ah,
0: que o Daniel Alves era o garoto propaganda.
1: Não sei se eu lembro, velho.
0: Nossa, cara, isso aí é a garrafa de 3 litros, Gui. Acho que ela custava, sem brincadeira, 2 reais. Dois, três reais. Foi amor Meu de verão, Deus assim. Cê. Era refrigerante de cola, né? O, o chamado grande. E, e, cara, vinha, vinha acho que o Daniel Alves. Eu não lembro se era o, o, só o Daniel Alves ou se era o Barcelona todo. Não vou lembrar. <risos>
1: né? Eu não lembro desse daí, não, Coto
0: Mas era muito bom, cara. Nossa senhora. E o que eu mais gosto é aquele lá, né, cara? Aquele... É, o preto, é, né? É, é na né? Grande Cola, Grande Cola, esqueci, Grande Cola, mano. É, o que eu gosto é aquele famoso, cara, né? Aquele que, que combina com pão com mortadela. Não vou é. fazer propaganda aqui, né? Mas enfim. Gui, por que que eu falei de você de refrigerante? Ah. Porque refrigerante é uma bebida gaseificada. Certo? Que tem gás. E o gás do Palmeiras neste ano nos clássicos para você foi bom? Foi ruim? Ou foi razoável? Porque, afinal, disputamos 14 clássicos neste ano de 2021, vencemos cinco, empatamos 5 e perdemos quatro.
1: Olha, Couto, é, se a gente olhar friamente, né se a gente olhar só para os números, a gente vai falar, pô, foi literalmente abaixo da média, não foi tão bacana assim e tal. Mas se a gente for pegar e analisar os cenários que cada clássico apresentou para o Palmeiras, eu acho que foi bem positivo. Por exemplo, o São Paulo deu sorte. O São Paulo pegou o Palmeiras duas vezes com o time reserva. Inteiramente reserva. Uma no Paulista e agora no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians pegou o Palmeiras com o time reserva, estava perdendo do Palmeiras com o time reserva e depois, por causa da chuva, conseguiu empatar. Né? O Santos, que... No momento paulista mais fraco, né? É, teve a manha de perder para o Palmeiras com o um time reserva. O Santos perdeu todos os jogos do Palmeiras no ano. Né? Então, assim, eu acho que foi positivo. O Abel Ferreira ele já demonstrou que ele sabe jogar clássicos, ele sabe a relevância, ele sabe a importância disso. Ele sabe ganhar, sobretudo, do Corinthians. O São Paulo vencendo uma pedrinha no sapato. O Santos está tá levando de boa. Mas o que para mim ficou claro, Couto, é que o Clássico ele não tem um peso maior do que toda a temporada. É isso que o Abel está deixando claro. Ele não vai sacrificar uma vaga na Libertadores, ele não vai sacrificar um título na Libertadores para ganhar um Clássico. Né? Então, é, 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 essa é, é a devida importância. Se permitirem, ele vai jogar com força máxima, vai dar tudo, vai ganhar. Mas se for é, atrapalhar o restante da temporada... Ah, e ele não, não tem medo, ele poupa mesmo. Exatamente, né, Gui?
0: É, tem até essa cultura, vamos dizer, aqui no Brasil, de você ter um clássico no meio do seu calendário e você usá-lo como cosma final. É claro que, cara, eu quero ganhar todos os clássicos. Eu gostaria que nós estivéssemos com 14 0, 0 né? Pô? 14 vitórias, 0 empate, 0 derrota, ganhasse todos os clássicos no ano. Só que o Abel Ferreira ele é o cara que você disse, né? ele pensa no longo prazo, ele pensa no objetivo final. Qual era o clássico contra o São Paulo que o Palmeiras precisava vencer? O da Libertadores. O Palmeiras venceu, amassou o São Paulo. Uhum. Ou seja, por que, que você vai é, desgastar o, o seu elenco para jogar um, um clássico no Campeonato Brasileiro que não vale nada, apesar de ter sido, teria sido muito legal colocar o São Paulo na zona de rebaixamento? E aqui, Gui, eu vou, vou mandar uma coisa aqui de off nossa, o grande Vandecão Colute, perdão, hum. Vandecão, Vandecão É, Giudice, meu. eu sempre confundo, <risos> é, o Vandecão mandou um, uma matéria para mim falando dos porquês que o Abel poupou o time, né, que tava todo mundo desgastado, que a chance de Veiga, Scarpa, Zé Rafael terem uma lesão era grande. Exato. É, caso jogasse os 90 minutos. Imagina só, você ganha do São Paulo, afunda o São Paulo, o São Paulo cai e você perde a final da Libertadores. Você prefere ser campeão da Libertadores ou ver o São Paulo na Série B?
1: Não, e assim, Couto, a gente tem que falar a verdade aqui. Não significava a queda do São Paulo. Se o Palmeiras enfiasse seis no São Paulo, não era certeza que o São Paulo ia cair. Exato. Porque se você for olhar a tabela do São Paulo... Ele vai pegar esporte, ele vai pegar o Grêmio, ele vai pegar o Juventude, América, Atlético Paranaense. Ele, vai, ele só tem confronto direto. Então o Palmeiras ele poderia colocar mais um prego no caixão do São Paulo, o que não significaria o, reba o rebaixamento deles. Agora, a gente já citou, a gente não citou aqui, né, Cota? A gente não falou isso em podcast, a gente falou em off. Cara, a gente precisa pensar na cabeça dele. Não adianta eu pensar com a minha cabeça o que o Abel fez, mas é, o que, que acontece? O Palmeiras ele já tinha muitos desfalques, o Dudu não ia poder jogar, o Felipe Melo não ia poder jogar, o Gustavo Gomes não ia poder jogar, o Piqueires também não, o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga na matéria, e o Danilo Lavieri do UOL, ele explica, eles têm capacidade para jogar 20 minutos sem estourar, em segurança, eles jogaram 20 minutos, só aí já são seis jogadores. E o Luan estava vindo com uma sobrecarga muscular. Dez jogos seguidos como titular, completando praticamente 90 minutos. São sete jogadores, Couto. Desculpa, mas entre poupar sete e poupar dez, que foi o que ele fez, porque só jogou o Everton, poupa dez, entendeu? Ia jogar quem? Ia jogar o Rony, o Everton e quem mais que ia jogar? Sabe? O Zé Rafael. Meu, poupa todo mundo. E a gente tem que entender isso, pode ser discutido se ele não deveria ter é, economizado jogadores contra o Fluminense, contra o Atlético-Goniense, mas a gente tem que confiar no plano, não é Sim. isso? A gente sempre pede um plano, um planejamento, uma estratégia, a estratégia foi desenhada, a estratégia foi feita, a gente tem que confiar. Exato, Gui, exato, e olha, é, ano passado a gente tem que lembrar que o Abel fez,
0: fez um planejamento parecido né, nessa reta final, as vésperas da final da Libertadores. Então vamos lá. Dia 28, a gente acho que coloca tudo isso no balaio. Cara, tá mais fresco na nossa memória. Nossa, eu preciso passar um paninho no meu notebook, viu, Gui? Tá meio. É... A gente tá com um negócio mais fresco na memória, que é o São Paulo. Este ano, o Parmeira jogou contra o São Paulo em algumas oportunidades, né? Decidiu o campeonato contra o São Paulo. Isso. Foram sete jogos, uma vitória do Palmeiras, três empates e três derrotas. A vitória, nem preciso lembrar, foi aquela, aquele 3x0 na Libertadores, que colocou o Palmeiras nas semifinais do torneio contra o Atlético Mineiro. Gui, é claro que em números, o Palmeiras teve maior desvantagem contra o. o o São Paulo neste ano, né, o Palmeiras ficou com um aproveitamento de 28,6%, É. só que futebol não são só números frios, né, não somos contadores aqui, qual o balanço que você faz do, do choque rei em
1: 2021? É, então, Couto, mas é aquela coisa que a gente citou, né, pô, o São Paulo deu a sorte de pegar o Palmeiras duas vezes com o time reserva, vamos imaginar que com o time titular ganhasse um e empatasse outro, que é o mais normal, né ia mudar, ia aumentar completamente essa porcentagem. Então, assim, o São Paulo, ele deu sorte. Eu acho, de verdade, que o Abel Ferreira, ele agonizou. Essa é a palavra. Ele agonizou na mão do Crespo. O Palmeiras Sim. sofreu, né? para ganhar do São Paulo do Crespo, o Palmeiras estava sofrendo. Tanto com titular, quanto com reserva. Era difícil, né? O time do São Paulo não estava jogando nada... Mas o estilo de jogo estava encaixando com o do Palmeiras do Abel, né? Porque é... isso,
0: até praticamente complementar. A gente fez até um podcast sobre isso. Exato. Sobre exato. o que o Abel precisava fazer é, para ganhar do Crespo, né? O que, qual que seria o coelho da cartola que ele ia tirar para ganhar do Crespo, né?
1: Total. E, Couto, você falou já, né? Não é tão absurdo assim você poupar num clássico. Se a gente for lembrar, em janeiro desse ano, o Abel Ferreira, ele poupou contra o Corinthians. O Palmeiras enfiou 4x0 no Corinthians, há 10 dias da final da Libertadores. Sim. Então, os, os jogadores, eles têm que assumir um pouco de responsabilidade também. O técnico, ele tem a responsabilidade dele de ter tomado a decisão, vamos poupar. Mas a postura dos jogadores em campo não foi justificável. A gente viu contra o Corinthians... Contra o Santos, até mesmo na vitória que a gente teve em cima do São Paulo, 3 a 0 uma postura muito boa dos jogadores, até mesmo os que vieram do banco. Ontem, ontem não, né? Nessa semana aí, quando o, o Palmeiras jogou contra o São Paulo, a postura não foi nada legal. Nada legal dos jogadores. Então, aí seja junta, né? Um time que não tá acostumado a jogar junto, com jogadores desconcentrados, é, sim sem vontade, enfim, não tava legal. O negócio não tava legal ali não, Couto. Não, não tava mesmo,
0: Gui, não tava mesmo, né? O Palmeiras fez, acho que, a pior atuação do ano contra o São Paulo, né? E ali comprovou coisas que depois a gente vai discutir em outros podcasts, mas eu acho que esse jogo ele comprovou, rapidamente falando, né? É, que as crias da academia precisam se ligar urgentemente. Porra, o Danilo trombou no juiz, cara, numa jogada. Sabe, de, de distração, de Sim. dispersão, de, de sentir, né? Parece que tá sentindo alguma pressão. Pô, o William, cara, eu gosto muito do William. Aniversário do William hoje, né? Se eu não me engano. Eu
1: 35. 35.
0: Isso, mas, ó, 35 já aposenta, velho. Né? Porque, nossa, sério, a partida que ele fez, assim, comprovou, né? Por que que o William não é escalado?
1: né então.
0: E o outro lá, o Camisa 10, eu não preciso nem, acho que, me aprofundar, né, Gui? Mas então acho que a gente concorda que o São Paulo foi a nossa pedra no sapato. Em 2021, apesar de que o jogo que mais importava, a gente, ó, passou o carro.
1: Total, total, é óbvio. Pô, seria super legal ter ganhado o Paulista em cima dos caras? Seria, super legal. Mas, pô, eu prefiro ter ganhado da Libertadores, ainda mais da forma que foi, né, Couto? Acho que... É, pode até ter uma discussão, ah, não, título paulista ou ganhar na Libertadores. Mas, cara, uh, o jogo mais importante, na minha concepção, do, contra o São Paulo, o Palmeiras ganhou e ganhou bem. Ganhou de, sim, de uma maneira maiúscula. Sim, é assim, né, Gui? Não
0: são números... É que A gente tem que olhar de forma totalmente fria, né? A gente tem que, tem que olhar olhar para esse todo né, e olhar para essa única vitória e falar, pô, é a vitória que mais importa. né? Porque se não tivesse tido essa vitória, o palmeirense ia estar tá puto da vida porque nem ia estar tá na final da Libertadores agora. E essa derrota aí poderia ter tido um significado muito diferente até. Não.
1: né? E, Iocouto, o exercício a ser feito é simples. Ah, tá bom, vamos trocar. O Palmeiras não ganha do São Paulo na Libertadores e ganha o Paulista. A torcida ia se contentar com o ano de 2021 sendo, entre aspas, só fecha aspas, campeão paulista, eu acho que eu não ia se contentar. Entende? Não,
0: nem a minha torcida do São Paulo que não ganhava nada há mil anos, é para se né? Que olha aí, então... o time brigando para não cair. E aí, eu, eu gosto de falar isso, né, Gui? Quando eu acerto minhas previsões, você lembra que no começo do ano eu falei, né? O grande que se preocupar com o paulista vai lutar para não cair. É verdade,
1: não, é verdade. É verdade.
0: É, e olha aí, né? Então eu prefiro muito mais ter perdido quatro clássicos, né, para o São Paulo, do que ter ganho aquele Campeonato Paulista, que é óbvio que eu ia querer ganhar, mas eu prefiro estar na final da Libertadores, né? Pô, não tem, não tem dúvida, ninguém em sã consciência, a pessoa, para falar o contrário, ela tem que achar que você é muito burra.
1: Total. E, né? Couto, falando dos outros rivais, por exemplo, o Santos, o Palmeiras sofreu para ganhar do Santos, né? No Paulista, com o time alternativo, Ganhou de 3 a 2 no Allianz Parque, mas né, não foi tão tranquilo assim. No Brasileirão, de novo em casa, 3 a 2 Aí agora, recentemente, bateu o Santos por 2 a 0 O Santos fez um jogo duro, mas o Palmeiras conseguiu se superar, conseguiu jogar nos três jogos melhor que o Santos e vencer. Contra o Corinthians, aí já tem outras circunstâncias também, que principalmente time alternativo, né? Imagina, você coloca mais uma vitória, que é, seria a vitória do Paulistão lá na segunda rodada, que o Palmeiras estava construindo, estava 2 a 0 já muda. O Palmeiras já fica com uma porcentagem muito melhor. Porque o Palmeiras está com 41% né, nesse ano contra o Corinthians. Sim, ia, né? ser, ia ser acima da média, ia ser acima de 50% com aquela vitória, com certeza.
0: Exato, Gui. Bom, você tocou no ponto do Corinthians, né, cara? E eu vou ser sincero, assim. Eu odeio o São Paulo, mas também eu odeio o Corinthians mais que tudo, como todo bom palmeirense. Porque, afinal, tem que ter raiva dessa porra desse uhum. Corinthians. Que nem diria Luiz Felipe Scolari. Para você, escolarista, que foi ao êxtase, eu que nem diria o Felipão, ah, deve ter gozado. <risos> você vai... <risos> Você vai aqui no seu feed do agregador de podcasts que você está ouvindo, o, o, esse Opinião Suína, e procura lá o podcast sobre o Luiz Felipe Scolari, que curiosamente é o é o último Opinião Suína, né? O anterior a esse é, que o que a gente gravou falando sobre sobre a importância, né, de Luiz Felipe Scolari. E eu
1: conto tem, tem até um sobre a rivalidade com o Corinthians. Né? Que? Bem lembrado, Gui. A gente fez um sobre a rivalidade do Palmeiras com o Corinthians. Então, se você for procurando aí na, na lista de episódios, tanto do PorcoCast quanto do Opinião Suína, você vai se divertir, porque a gente fala um monte do Corinthians também, né, Couto?
0: Exato. Inclusive, qualquer hora a gente podia fazer um... Sobre o São Paulo, sobre o Santos, sim, né, vamos, sim. Vamos, vamos gravar mais, gostei daquele podcast, ficou bem legal. E a gente vai falar sobre o Corinthians, nós tivemos um desempenho melhor, né, contra o time de Itaquera, quatro partidas, uma vitória, dois empates, uma derrota, né, tudo bem que empatamos ali um pouquinho a mais, porém, é, perdemos só um jogo, né, foi, e foi o que você falou, muitos jogos assim... Um que caiu uma chuva torrencial quando o Palmeiras tinha o time da base e o Corinthians tinha o time titular, mais o Master em campo para ver é. se ganhava. É, é, mas também tivemos vitórias apoteóticas no ano, né? E, e não precisamos decidir nada contra o Corinthians, assim, né? Foram só.
1: É o, o Couto, a gente falou várias vezes, né? O 2x2 da inundação. Pô, condições normais, o Palmeiras ganharia de 2x0, 3x1, 2x1, enfim. No mata-mata do Paulistão, o Palmeiras pega o Corinthians e ganha do Corinthians. 2x0. E ganha bem. E ganha tranquilo. Né? Ganha dando aula lá em Itaquera. Se eu não me engano, depois desse jogo que o técnico deles cai. Acho que até era o Thiago Nunes. Era o Mancini? Não. É Mancini, isso. Era o Mancini. A Thiago gente também Nunes. derrubou o Thiago Nunes. É, o Mancini tava no Grêmio já, né? É, no Brasileirão... O Palmeiras empatou em 1x1 com o Corinthians no Allianz. Esse jogo, talvez, acho que a gente pode até ficar meio incontente, meio descontente com, com o resultado, porque o Palmeiras sai ganhando. É aquele jogo que o Palmeiras saiu ganhando com cinco minutos, né? E depois, acho que o Lessing, o Gabriel, faz o gol de empate 1 a 1 e acaba assim o jogo. E, por último, o último jogo que nós pegamos o Corinthians foi o fatídico do Roger Guedes. Terminou 2x1 para eles, né? Terminou 2x1 para o Corinthians, dois gols, gols do Roger, Roger Guedes. Guedes. É, né? Fez um contra, verdade. Três então, assim... É, o, o Palmeiras, óbvio, ele teve oportunidades de bater no Corinthians quando o Corinthians tinha um time mais fraco, mas é que custo também, né, Couto? É bom você continuar enchendo a sua bola. No começo do ano, você disse, quem se desgastar muito no Paulistão vai brigar lá embaixo. O São Paulo tá aí, todo remendado, todo arrebentado, né? E deu a vida pelo Paulistão. O Palmeiras negociou um pouco mais e mesmo assim tá com 41% de aproveitamento. Imagina se tivesse jogado a Vera esses outros jogos. O jogo da inundação, o jogo... Enfim, imagina, né, Couto? O Palmeiras Sim, teria uhum. um aproveitamento muito melhor.
0: Não, Com certeza, porque é inegável você falar que o Palmeiras não é o melhor time paulista, né? O melhor... Os melhores 11, né? O time acho que mais acertado é o Palmeiras, aqui na capital, né? Tanto é que os números comprovam, o Palmeiras tá na final de uma Libertadores, é. de novo. É, de novo, o Santos e São Paulo ainda brigam, né, com chance para não para não ir para a Série B. O Corinthians deu uma melhorada depois das um milhão de contratações que só Deus sabe como os caras vão pagar. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que pôr todas essas coisas no papel, né, Gui? É O que eu falei no começo do podcast: futebol não são números frios, não são números exatos, né? Que você olha ali para os números e os números são, são é, lei, né? Tipo, contador, contador, cara, que olha lá o déficit de mil reais e fala: Ó, oh, tá uma merda, né? Total. Mil reais. Né, não sei o que, a empresa ganhou o prêmio de excelência, mas está devendo mil reais, não está legal. Vamos demitir, vamos não sei o que, tal, tal, tal. Futebol não pode ser assim, cara. Futebol. E... Futebol e... você tem que trazer o contexto, né, Gui?
1: Era isso que eu ia falar, Couto. Acho que você foi preciso. A gente tem que trazer o entorno do que está acontecendo, né? As pessoas, principalmente que torcem para os outros times, vão ouvir isso aqui e vão falar ó, os mimizentos. Né? É. os filhinhos da tia Leila estão chorando mas não é assim quando o Palmeiras do Abel Ferreira pegou inteiro o São Paulo do Crespo no jogo que valia a Vera o que, que aconteceu? 3x0 não estou falando que todos os jogos serão assim mas quando é a Vera e o elenco está inteiro à disposição e o Palmeiras precisa ganhar o Palmeiras tem cacife Agora, se você pegar e olhar só, como você disse, na síndrome do contador, Palmeiras tem 47% de aproveitamento em clássicos. Aí você vai olhar e fala, não, foi um terror. Mas quantos foram com o time reserva? Todos do Paulista foram com o time reserva. Então imagina se fosse com o time titular, né? Na primeira fase inteira o Palmeiras jogou com o time reserva. Então 2x2 dois dois com o Corinthians da chuva, time reserva. Perdeu para o São Paulo no Allianz Parque, time reserva. Ganhou o Santos por 3x2, time reserva. Imagina se contra o Santos e contra o Cor... Contra o Santos, perdão. Contra o São Paulo e contra o Corinthians, tivesse com o time titular ia ganhar. E aí ia disparar o aproveitamento. Então, assim... Exato. Não, e... foram,
0: foram, foram coisas circunstanciais, né? É,
1: a gente precisa botar esse asterisco. A gente precisa falar a situação. Porque senão não vale, né, Couto? Se a gente não der um, um parâmetro, se a gente não der a medida... A gente pega e resolve o podcast numa frase só, cada um. Ah, 47 Exato. de aproveitamento, é baixo, é bom. Pronto, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, vira um áudio de WhatsApp, né?
0: Exato. Não é assim, cara. As coisas não funcionam assim, não. Né? Futebol não funciona assim. Você tem que... A estatística do futebol, ela é uma estatística que você tem que analisar. Você tem que pegar o contexto, entre aspas, histórico dela, né? de momento, o que estava que acontecendo... Qual a situação dos dois times. Você né? não pode... Você não pode jogar assim, né? No ar. Mas... E... Que... Diga, diga, diga. Não, não. Diga aí, diga aí, diga
1: aí. Não, então, Couto, que eu ia falar, né? O São Paulo, ele jogou a Vera, o Paulistão, e o Palmeiras, ele não deu essa sorte. Porque, por exemplo, se a gente for lembrar, tem um jogo na Arena Itaquera em que o São Paulo, ele poupa. Naquela época que o São Paulo estava metendo medo ainda. O São Paulo, ele poupa e ele empata em 2x2 dois dois com o Corinthians num jogo que era para ter perdido. Ele poupa por causa da Libertadores, que o São Paulo precisava ganhar ou ganhar na Libertadores. O Palmeiras não deu essa sorte, nem com o Santos, que quase caiu no Paulista, nem com o Corinthians, nem com o São Paulo. O Palmeiras não pegou nenhuma baba, né? Eu não. quero dizer, baba assim. Palmeiras com Rafael Veiga, com todo mundo, e o outro time com a rapaziada da base. Que foi o que aconteceu com o São Paulo, de pegar o Palmeiras assim, do Santos e do Corinthians. A gente não teve esse refresco, né? E não, não. não
0: tivemos muito por conta, Gui, do calendário do ano passado, exato. Né, cara? Não ah,
1: é é coisa do mundo,
0: calendário, né? Exato, o ano de todo mundo foi acabar ali perto do meu aniversário, né? Pois é. 27 de dezembro, comecinho de janeiro. O Palmeiras estendeu a temporada, né? Em março. Lembra disso.
1: Quase, é... o Palmeiras terminou, velho.
0: A temporada 2020 foi acabar lá para março. Então, assim, né, vamos lá, vamos com calma. É que é claro, Gui, que a gente volta até na tecla de São Paulo. O torcedor fica chateado de perder clássico, perder clássico em casa. Pô, eu fui pro estádio, pô, fiquei puto. Você não vai sair feliz. Pois é. né mas você tem que depois analisar, eu acho que também é o nosso trabalho um pouco, assim, analisar, né? E a galera tem uma paciência com o Abel Ferreira, porque, pô, o cara chegou em duas finais de Libertadores em menos de um ano. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, então respeitem, respeitem, respeitem o Portuga.
1: E, eu Couto, se eu não me engano, até essa temporada se iniciar, o Abel Ferreira não tinha perdido pro Corinthians e tinha enfiado um 4x0 na lata do Corinthians, né? Que, óbvio, é o principal rival e tal. Pô, é difícil você ter um técnico com um aproveitamento tão bom né? como o Abel Ferreira tinha contra o Corinthians. Agora, deu uma diminuída muito por conta desses asteriscos que a gente já apontou, já colocamos os pingos nos is. Né? Então, assim, ele é um cara que sabe ler clássico, ele é um cara que sabe ser um baita de um técnico, de motivar e tal. Só que os jogadores eles têm que assumir um pouco também, né? A gente tem que dividir essa parcela de culpa, até se quiser ir mais longe, até com a diretoria. Porque, desculpa... Sim, hum. O, o, o Luiz Adriano ele joga porque se você poupa o Rony e o, e o Daverson tá suspenso, como foi na questão do clássico você não tem outro atacante pra colocar ali, entendeu? E nem o Daverson, nem o Rony nem o William Bigode, nem o Luiz Adriano são uma solução então, cara, então amigão é, é, é da diretoria esse B.O. e óbvio do Luiz Adriano, o Abel Ferreira ele colocou o que ele tinha pra colocar não, pega um menino do Sub-15 e coloca para jogar o Clássico contra o São Paulo, então, sabe? Não é assim que funciona. Não é tudo nas costas do Abel e a gente tem que entender o planejamento que está sendo feito. Exatamente, Gui. E olha, é... agora eu vou falar
0: uma coisa aqui que vai alegrar, né? Já para chegar no último Clássico pra gente analisar. Contra o Santos, que para mim é o time mais fraco aqui de São Paulo, da capital. O time do Total. Santos tá... tá muito enfraquecido, né? É, o Palmeiras ganhou todos os jogos,
1: né? E se a gente parar para pensar, o Santos é o nosso maior rival dos últimos tempos. É, então, o, o Santos é o time que tem mais feito finais e jogos decisivos, né? E todo esse, esse tipo de parafernalha contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem saído muito bem. A gente pontuou aqui, né? Foram dois 3x2 em cima do Santos. Um deles com o time reserva, não, dois deles, né? Os dois 3x2 foram com o time reserva. E, e mesmo assim o Palmeiras conseguiu ganhar e ganhar bem. Né? E o 2x0 na Vila Belmiro dispensa comentários pelo segundo turno do Brasileirão. O Palmeiras amassou. Poderia ter feito cinco. Né? Aliás, fez quatro. Só que dois foram anulados, né? Dois gols foram anulados, Couto. Sim. <risos> Ou seja, contra o Santos, né, a gente
0: é, é, ó, ficou nítido, né? A gente pegar os números aí de novo. Contra o time mais fraco, o Palmeiras fez prevalecer a sua força. Mesmo Até com as reservas. Dessas. Exato. Por quê? Porque era um time mais, mais fraco. Com São Paulo e Corinthians, que tem melhores times, e que às vezes o azar caiu mais ao nosso lado por calendário e situações, o Palmeiras não, não foi mal, né? Eu acho que assim, poderia ter sido um ano melhor em clássico, só que eu vou bater na tecla. O clássico que precisava ganhar, ganhou. Isso. E foi o da, da Libertadores. E de um modo
1: geral... Foi bem, não, não deixou a desejar, não passou vergonha. É, né? o, o Palmeiras não tomou nenhuma traulitada, sabe? O, o Palmeiras, como a gente disse aqui já, se tivesse jogado a Vera, todos os clássicos, com certeza teria um aproveitamento bem melhor. Em alguns jogos, principalmente contra o São Paulo, o Palmeiras preocupou. O Palmeiras foi mal contra o São Paulo em alguns jogos, mas isso foi sendo corrigido com o tempo. E tanto é que chegou no ápice da gente enfiar um 3x0 nos caras, né? E praticamente iniciar a desgraça do São Paulo. Porque até então o São Paulo tava numa lua, né? Lua de mel, com a torcida, com o Crespo, com todo mundo. Depois que ele toma um 3x0, o São Paulo fica brigando no Brasileiro, na Copa do Brasil e tal. Aí começa a desandar a maionese. Eles perdem a Copa do Brasil e no Brasileiro não conseguem se recuperar de jeito nenhum. Então assim. Palmeiras, de, de alguma maneira, tem bastante responsabilidade na crise que o São Paulo está vivendo agora, Couto.
0: Exato, Gui. Eu ia até relembrar isso, né, cara? Que até aquela, aquela eliminação, o... o Crespo era visto como o grande...
1: Deus na terra, Deus Exato, na terra. Exato, o
0: grande salvador do São Paulo. Né? Aí perde a Libertadores para o Palmeiras... E ali começa a derrocada do Tricolor, né? Para chegar nessa fase que tá, né? Então, então vamos lá, né, galera? Eu acho que a gente falar sobre, sobre esses clássicos é, é muito disso que a gente tá falando, né? A gente tem que levar todo o contexto que o Palmeiras tá, tá vivendo, viveu nesse ano. E aí eu já fazendo um, um prólogo para 2022... O que você melhoraria e o que você manteria e o que você mudaria? Melhor dizendo, o que você mudaria e o que você manteria para manter aí esse?
1: Eu vou dizer um, um ano bom de clássicos
0: para o Palmeiras.
1: É, eu também considero, Coto. Eu também considero um ano bom na, na no aspecto clássicos. Ah, eu acho que o que a gente precisa mudar às vezes é a pegada dos jogadores. É o que mais me incomoda. Não vejo problema com a estratégia, mas a pegada dos jogadores é uma coisa que a gente olha às vezes e fala putz, é por isso que você não é titular, entendeu, querido? Patrick Paula, enfim, o Jorge, que foi horrível, o Luiz Adriano. A gente olha e fala, é por isso que você não é titular, queridão. Porque não tem essa pegada. Então acho que alguns jogadores, principalmente os que não estão tão... tão... Titulares assim, né? Que estão na rotação, vamos chamar desse jeito. Eles precisam pegar no tranco essa pegada, pegar, sentindo a veia mesmo. Pô, vamos jogar um clássico, tem que jogar a Vera, como eles mesmos já fizeram. Então seria isso que eu corrigiria. É, além, é claro, pô, a gente precisa ganhar um pouquinho mais de São Paulo, né, velho? Você sabe, Sim. né, curto? A, a minha família do parte de pai é inteira palmeirense e parte de mãe é inteira São Paulina, né? Tá ouvindo então, os tios. Ouço pra caramba, velho. Então a gente precisa ganhar um pouquinho mais do São Paulo, né? E é o que e... diria o
0: Oberde Catani, né, cara? Do, do Corinthians tem que ter raiva, do São Paulo tem que ter ódio.
1: Mas é! é, não, aí ele é, falava, é não, mesmo, não, ele falava... Não, ele
0: falava... Minto, eu falei errada a frase. É, do Corinthians é rival, São Paulo
1: é inimigo. Mas é, é... essa Esse é o clima, né? Esse é o clima mesmo. A rivalidade com o Corinthians é em campo. Com o São Paulo é fora de campo a rivalidade, né, Couto?
0: Sim, não, o São Paulo, pelo amor de Deus, cara. É o time que eu acho que eu tenho mais raiva do Corinthians, mais ódio eu tenho do São Paulo, cara.
1: É, eu tô por aí também, tô por aí também, cara.
0: Fico nessa. Gui, antes da gente começar a fechar aqui o nosso glorioso vigésimo, a vigésima opinião suína né, que emitimos...
1: Devíamos ter feito do Lucas Lima, né? Que era o nosso glorioso camisa 20. Era, no Sim, caso.
0: Sim, né? maior, o maior camisa 20 da história do Palmeiras. Foi da o Lucas história do Lima.
1: mundo. Sim ou com Deus certeza? <risos> Óbvio. Gui, eu quero que você faça o merchan da semana. Vamos lá, então, pessoal. Ó, é o seguinte, vocês têm que ficar de olho até no nosso YouTube. Você achou que eu esqueci, esquecer, né, Coto?
0: Ah, eu fiquei com medo de eu falar pra você fazer o merchan e você mandar só
1: seguir no Instagram. Eu ia te bater. É, pelo amor de Deus, né, cara? Você tem que confiar um pouco em mim. Eu tô atento. Diferente dos jogadores, eu tô atento. <risos> tô concentrado, entendeu? Você não é o Jorge. Você não é o é, William. Não sou, não sou, velho. Tô concentrado, tô focado aqui na missão. Ah, só, só um
0: PS, cara. Eu falei até pro seu pai
1: no jogo. O Jorge, ele teve uma
0: atuação digna de Juninho Pampers.
1: Ah, né? ô Couto, eu, assim, eu tava me controlando pra não falar. Porque, assim, o Jorge ele tem me dado tique nervoso quando alguém cita esse nome perto de mim. É, essa daí é para a torcida. Para os pessoais, para os amigos queridos, que são ranzinzas e chatos de plantão, que antes do Vitor Luiz jogar já ficam reclamando do cara. A gente viu como é ter um lateral esquerdo sem condições de jogo. É isso para mim, Couto. O Jorge não tem condições de jogo. E o Abel Ferreira claramente colocou o Jorge, porque existe uma barreira com o Vitor Luiz. O Vitor Luiz não é o melhor lateral do mundo, não. Mas ele tem condição de jogo. Ele consegue correr, ele consegue dar o tranco. O Palmeiras não tomaria o primeiro gol do jeito que tomou. Do, pro, foi por causa do Jorge aquele gol, cara. Desculpa, Pô, então assim, essa vai a torcida do Palmeiras que fica pegando tanto no pé do Vitor Luiz, ele só precisa ser julgado da maneira correta. Ele é um bom reserva e olhe lá. Então, o Palmeiras jogou com um cara que não estava apto para ser jogador ali naquele momento. E, e é por coisa, isso. uma coisa, né?
0: Eu Digo. não sou tão fã do Vitor Luiz quanto você, mas eu concordo que na minha
1: cabeça ele é o segundo titular. É, ah, cara, não dá. O Jorge é. não dá. Ele não está pronto fisicamente. É o Se primeira a primeira
0: reserva. E outra oh. coisa, o Vitor Luiz, ele foi forjado no ano de 2014. No ódio, cara. Entrando pra ali, pra, pro Palmeiras não cair, Tá, tá, tá tu, tu, tu. é jogador que ele pode ter os defeitos dele, mas em jogo grande assim, ele tem primeiro raça, é. atenção e ele entra com o espírito. Faltou
1: não. isso. E o Couto, ele sabe o tamanho do jogo. Entende? Ele, ele é da mancha. O Vitor Luiz, ele é manchista ele sabe o tamanho que é perder pro São Paulo, ele ia deixar tudo em campo, eu não morro de amores pelo Vitor Luiz, mas para mim é muito claro, ele tem uma, a, a birra que a torcida tem com ele, per, prejudica o Palmeiras às vezes, porque ele não, não não ia comprometer tanto quanto o Jorge comprometeu né, ele tá apto fisicamente pelo menos, então são outros 500, mas vamos lá né Couto? feito esse momento de desabafo, seguinte pessoal Porco Station no YouTube tem um conteúdo especialíssimo que a gente soltou, né, a respeito da nossa visita exclusiva na sala de troféus do Palmeiras, cara. A sala de troféus não abriu para visitação ainda. E mesmo assim a Porco Station foi convidada, eu e o Couto e o meu pai, nós fomos lá, conhecemos, tiramos fotos, falamos a respeito da nossa impressão e você pode acompanhar tudo isso no nosso YouTube. E no arroba porcoestation, no Instagram, você também vai ver algumas pílulas, além de poder acompanhar as enquetes e todo o conteúdo super mega blaster bacana que a gente coloca, assim como no Twitter, nas redes sociais de vídeos curtos, e etc, etc, etc. Então é sempre bom ficar ligado, é isso, né? Terrei alguma coisa?
0: Não, certinho, Guilherme Colucci, certinho. Você não foi um Jorge, não foi o um Matheus Fernandes... Não foi um Piquerês, não amém, foi... Amém,
1: oh, amém. O piqueirês tá bem até, pô. É,
0: ah, mas... Ah, é, podia ter sido melhor, né? O jogo contra o São Paulo ali, todo mundo podia ter ido um pouquinho melhor. Bom, Gui, valeu aí pela sua participação. Valeu para você que ouviu a Porco Station aqui. Não se esqueça de seguir a gente também no seu agregador de podcast favorito. É isso! E fique sabendo quando os nossos podcasts entram no ar. Mas olha, como eu sou legal, eu canto a bola para vocês. Os podcasts entram às segundas-feiras e às sextas-feiras. Às segundas temos o PorcoCast e às sextas-feiras nós temos o Opinião Suína. Então é isso, viu, pessoal? Muito obrigado aí pela paciência de você de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam deste ano do Palmeiras nos clássicos. E é isso, meus queridos. Ficamos por aqui. Até segunda-feira. Até a próxima. Um beijo. Fui. Tchau.